0: t h a not a dog. 皆さんこんにちはえ、5月17日のリビングライフの時間です私はひばり豪華バイブルチャーチの牧師をしております野田勝利と申します今日も皆様と一緒に聖書の御言葉を味わい分かち合っていきたいと思います、えー、今年の春春休みの時ですけれども毎年恒例の教会の行事で教会学校小学生の子どもたちの春のお泊まりキャンプがあってその1日目に遠足に出かけました、えー、動物園に出かけたわけですけどもその時に子どもたちが本当に喜んだことがありましたそれは動物とこう触れ合うコーナーがありましてその中で「ポニーという小さな馬に小学生の子どもたちが順番に乗ることができるというそのようなコーナーがありましてまあ10人ぐらいいた小学生たちはみんな乗りたいといいましてまあ1人200円ずつ払ってですね順番に待ってですねみんなポニーにこう乗ったのでありますもう本当に馬といっても小さい馬なんですけどもその馬にちょこんとこう乗って帽子をかぶってほんの一周ですねぐるっとこうですね飼育員の人に連れられて回ってきて交代するだけの短い時間なんですけどでもその時の子どもたちがですねちょっとこう緊張しながら「でも自分は今馬に乗ってるんだ」っていうこうちょっとみんなそれぞれ誇らしげうれしそうな、まあ、姿を見ることができて私は一生懸命写真やビデオを撮りながら「あ,あよかったな」っ、えー、そしてみんなこう書いてが「もうポニーに乗れたのが一番よかった」ってこう言ってくれて、まあ、一つの春の良い思い出になっているわけであります。えー、今日皆さんと一緒にこのゼカリア書一章一節から二十一悪い道を離れて主に帰りましょうということで学んでいきたいと思いますが、今日は今日からゼカリア書という予言書を学んでいきますが、目視文学といって不思議な光景が予言として、えー、この出てくる中ですが、えー、今日いきなり最初に出てくる予言の中には馬が出てきます私たちにとって馬というのは、まあ、なかなか動物園に行かないと見れないような生き物ですが当時の人たちにとっては非常に身近なものであり実はよくこの予言やこの目視文学にこう出てくる存在であります。皆さんが今日この巫言葉を読んでどのような馬を想像されるかわかりませんがぜひ想像力を働かせながら味わっていきたいと思
1: いますゼカリア書一章一節から二十一節ダリオスの第二年の第八の月に井戸の子、ベレクヤの子。預言者、ゼカリアに。次のような主の言葉があった。主は、あなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは彼らに言え。万軍の主はこうおせられる。私に帰れ。万軍の主の見告げそうすれば、私もあなた方に帰ると万軍の主は仰おせられる。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこうおせられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。主の見告げあなた方の先祖たちは今どこにいるのか預言者たちは永遠に生きているだろうかしかし、私のしもべ、預言者たちに私が命じた私の言葉とおきてとは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないかそこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと技に応じて、私たちにしようと考えられた通りを、私たちにされたと。ダリオスの第2年のシャバテの月である第11の月の24日に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに、次のような種の言葉があった。夜、私が見ると、なんと、一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は、谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに、赤や、栗毛や、白い馬がいた。私が、主よ、これらは何ですか、と尋ねると、私と話していた見つかいが、これらが何か、あなたに示そう。と私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を行めぐるために主が使わされたものだ。するとこれらはミルトスの木の間に立っている種の使いに答えて言った。私たちは地を行めぐりましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。主の使いは答えて言った。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですかあなたが呪って70年になります。すると主は私と話していた見使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。私と話していた見使いは私に叫んで言え、万軍の主はこうおせられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし、安逸をむさぼっている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると、彼らは欲しいままに悪事を行った。それゆえ、主はこうおせられる。私は、憐れみを持って、エルサレムに帰る。そこに、私の宮が建て直される。万軍の主の蜜毛。はかり縄は、エルサレムの上に貼られる。もう一度叫んで言え、万軍の主はこうせられる。私の町々には、再び、良いものが散り乱れる。主は、再び、シオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。私が目を上げてみると、なんと、四つの角があった。私が、私と話していた見つかに、これらは何ですか、と尋ねると、彼は私に言った。これらは、ユダと、イスラエルと、エルサレムとを散らした角だ。その時、主は四人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうおせられた。これらはユダを散らして誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの血を散らそうと、角を持たげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ
0: さあ、今日からこのリビングライフはゼカリア書という予言書について学んでいくわけでありますがゼカリア書、これは今からおよそ2500年ぐらい前の出来事を描いた書物であるということができますゼカリアというのは当時バビロニアに捕虜としてて連れれ行かたたた人たちの中にいた預言者であります彼自身はもう解放されている状態でありましたがでもその補修の地にとどまりながら預言の活動をしておりましたその内容はこの人々に対してやがてみんなでふるさとのエルサレムに帰って神殿を建てるんだ神様がそう導いておられるよと励ます預言をした人物であります。そしてそのことについて不思議な先ほども言いました目視文学という目視録のようにこうパッと読んで私はちょっとすぐ何を言ってるかわからないようなファンタジーのようなこの情景を用いてこの示されて予言をしたわけでありますまず今日冒頭一章の一節のところから六節のところでありますけれどもそこでゼカリアはあなたたちは先祖のような歩みをしてはいけないということを語っていきます、えー、この出エジプト記の時代に神様と民は契約を結びましたもし神様に忠実に従うならば必ず祝福されるでも逆に神様から離れていくなら祝福を失うまあその逆のことが残念ながらあなた方の先祖では起こってしまいましたねこれからそうであってはいけないとまず冒頭で語りますそしていよいよ7節のところからは最初のの幻が出てくるのであります、えー。このゼカリアが見た幻でありますが実に何か不思議な、えー、このそれは情景でありまして一人の人が赤い馬に乗っていて後ろに赤や栗毛や白い馬まあそこに人が乗っていたのかちょっと分かりませんがこの馬の集団のような馬に乗っている人の集団のような人が出てきますそしてここには神様も出てきます見遣いも出てきますそしてゼカリアとこの人たちが対話をしていくような場面でありましてまあ皆さんもちょっと読まれてこれ誰が誰に向かって言っているのかっていうのがちょっと分かりにくいところもあるように。思います、えー、10節11節のところでこれらはと出てきますがそれは最初に出てきたその馬のグループの人たちのことであります、えー、この馬に乗っている集団というかその赤い馬に乗った人があーリーダーなんでしょうその人たちは地を行き巡るために主が使わされたこの地域全体をずっと視察して、えー、回ったんだそしてその結果は全地は安らかで穏やかでしたと語りました実はこれはあまりネガティブいい意味ではなくてネガティブな意味であると専門家の方は解説しますすなわち全地は安らかで穏やかでしたまだ神様に敵対した諸国は滅ぼされていませんでしたという彼は安心してまだ暮らしている状態でしたというレポートが、えー、されたのであります。それに対して主の使いが、どうして敵は滅ぼされないんでしょうか、えー、この神様のためであるエルサレムやユダの人々たちには、もう祝福がないんでしょうかもう70年になります。まあ、そのように、えー、問いかけていく、えー、のに対して神様が語られる。番組の主はこう仰せられると、えー、語られていくのであります。私はエルサレムと死を妬むほど激しく愛したよ。まるで恋人同士のような愛で、えー、この強い愛を持って神様は今も神の民を愛しておられる。そして神の民に敵対してきた諸公については怒っている。15節私が少ししか怒らないでいると。彼らは欲しいままに悪事を行ったこれは神様がイスラエルの民を懲らしめているのに乗じてイスラエルを攻撃した、えー、周りの諸国に対しては神様は復讐をされる、えー、そのように、えー、お告げがあったのでありますそしてこの幻の結論として17節においては私の町々まちには再び良いものが散り乱れる主は再び恩を慰めエルサレムを再び選ぶ新教諭では再び恵みであふれる大丈夫神様の愛は変わらずこれから苦しみの時代を経てまた民は大きく祝福され慰められるようになると語られましたそして18節からは2つ目の幻がありまして4つの角が職人たちによって打ち砕かれていく。この4つの角というのはおそらくまあ四方という意味だと思いますけど角というのはイスラエルを攻撃した諸国を象徴するものでありますはっきりはわかりませんアッシリアなのかバビロンなのかエジプトなのかペルシャなのかはっきり書かれていませんがおそらくそのような強大な国のことを意味していると思いますそれらの国々もやがて滅ぼされていくそして先ほどの予言幻にあったように再び恵みと慰めがイスラエルに訪れる今日このメッセージを私たちも覚えたいと思いますもしかしたら長く試練の時期が続いたかもしれない苦しいところを通ったかもしれませんでも皆さんにとっての祝福と慰めの日は必ずやってくるそのことを私たちは諦めずに神様の愛を信じ続けていきましょう試練の時に私たち自分ができることと思っていろいろ取り組むことは良いことでありますが決して自分の力だけで何かをしようと思ってはいけませんむしろそういう時にこそジタバタするのをやめてもう一度神様の愛を信じたいと思います神様は私たちを本当に恋人のように愛してくださって私たちに悪を行った者に対してはもう復讐までしてあげるよとまでここで語っておられるような強い愛を今日このメッセージを聞いておられる皆さんも、えー、受け止めておられるんだ。神様に愛されているんだ。えー、そのことを信じていただきたいと思います。私の教会に一つのクリスチャン家庭がおられますお父さんお母さんも一番初期から教会を支えてきてくださった方々です私が5年半前この教会に赴任した時にももちろんいらっしゃったのですが実は長い試練の時期を通っておられました一家の大黒柱であるご主人が長年の過労もうブラック企業のようなところに勤めて、本当に辛い時期を通られて、心身ともにボロボロになっていらっしゃるような時期を通っておられました。仕事を辞めて、また転職をなさったのですが、そこでもストレスが多くてうまくいかず、また仕事を辞められて、長く休養期間を過ごしていらっしゃいました。2年ぐらい続いたかと思います。その間、奥様の方が一生懸命仕事を頑張られて、一家を支えていかれるもうご主人の体調も悪くてもう実年齢よりも5歳も10歳も、えー、上に見えるようにいつも、えー、こうヨタヨタ歩いてしんどそうにしてらっしゃるそういう時期でありました精神的にも本当に悪い状態で私ももちろんカウンセリングをしたりお話もお聞きしましたけども何かいつも精神が追い詰められていて悪い妄想に取りつかれてらっしゃるような時期も通られたのであります。正直言って私が何かカウンセリングをして、えー、このよくできるような本当にものではないと思いましたでもそういった中でもそのご家族は忠実に神様と共に歩みそのご主人も奥様も一生懸命神様を礼拝しながら歩んでこられました少しずつ少しずつ冬の寒さが和らいで春が近づいていくように神様の祝福神様の恵みと慰めがその恵みと慰めがその家族の中に溢れていきました今そのご主人は本当に心身が強められて今度は逆に実年齢よりも、えー、5歳も10歳も若く見えるように何か毎年若返っていきますねというぐらい、えー、健康になられて新しい仕事職場での仕事もうまくいき、えー、また家族の関係も良くなり、えー、子どもさんたち試練を通られた時期もありますが乗り越えそれぞれ大学であり専門学校であり高校であり進学もうまくいって本当に素晴らしい恵みの時期に通っていらっしゃるのであります今日このメッセージを聞いていらっしゃる皆さんも本当に暗い時期辛い時期を通っていらっしゃるという方もおられるかもしれませんが必ずまた恵みと慰めがあふれる時が来るそのことを信じていただきたいと思います。一言お祈りします。イエス様、私たちは長い試練と暗闇の中で、絶望しそうになる時がありますがでも今日あなたに目を向けますあなたの愛は変わりませんあなたの約束は変わりません必ずあなたが私たちの問題敵を打ち砕いてくださって私たちの人生にあなたの恵みと慰めがあふれる時が来ますそのことを信じることができるように導いてください主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン ¡Gracias!